0: Hola, soy Daniel Tejedor y vamos a rizar el rizo. Si tu objetivo es tener sexo casual, puedes fingir lo que te da la gana, montarte una fantasía, vendérsela a la otra persona, la otra persona incluso la disfrutará tu propia fantasía, tus propias mentiras. Yo soy Batman y vamos a tener aquí un sexo de maravilla. Pero si lo que estás buscando es una relación duradera, si empiezas y los primeros cimientos o ladrillos que pones en esa construcción son mentiras, tarde o temprano te van a pillar. Creo que la sociedad en general en todos los ámbitos se ha vuelto mucho más compleja conforme la tecnología va avanzando las ciudades son más grandes, tenemos muchas más opciones, tenemos más tiempo libre, más ocio es como que las normas sociales son cada vez más complejas, hay que saber leer cada vez más entre líneas y, y todo va muchísimo más rápido ¿Qué le gusta a tu pareja? Pues tenlo en cuenta cuando tomes decisiones. ¿Qué detalle puedes tener tú este fin de semana que ella no se lo espera? ¿Qué aspiraciones tiene tu pareja? ¿Le puedes ayudar en esas aspiraciones? ¿Qué tipo de necesidades tiene en el día a día? A veces son detalles tan pequeños como se ha ido a duchar, se ha olvidado la a zapatillas de estar por casa y tú como estás pendiente de ella, como la tienes en tu mente, te das cuenta, coges las zapatillas y se las dejas para cuando salga de la tuya.
1: Bienvenidos. Lo siguiente es una conversación con mi amigo Daniel Tejedor. Esta ya es la segunda conversación que tenemos y se me hace un poco eh, raro escuchar esto porque esta, este episodio se grabó hace bastante tiempo y bueno, como nos hablábamos entonces, a como nos hablamos ahora, ha cambiado un poquito todo. Eh, Daniel es psicólogo y psicoanalista especializado en relaciones. Este no es un episodio para escuchar de manera pasiva o dejarlo de fondo, ¿vale? Si quieres exprimirlo al máximo, coge papel y boli y te tomas tus notas. Espera aprender en este episodio qué hace que una mujer pierda el respeto, qué es lo más importante para que funcione una pareja, qué buscan las mujeres en los hombres y viceversa, si a las mujeres le gustan los hombres malos, el mayor malentendido que tienen los hombres de las mujeres y viceversa, cuál es la mayor queja de las mujeres en la clínica de Daniel y qué es lo más difícil de ser psicólogo. Os recordamos que si estáis viendo esto en Spotify, en YouTube y no seguís o no estáis suscritos al, al canal, eh, cabe la posibilidad de que esto se acabe. ¿vale? Si no hay apoyo, eh, no hay números si y los invitados no quieren venirse. Entonces, dicho esto, damos por hecho que sois generosos. Te habéis dado valoraciones de 5 ustedes en Spotify. Estáis suscritos en YouTube. Esperemos que os guste. Vamos a rizar el rizo. bienvenido por una segunda vez eh, para los oyentes habrá pasado semanas, quizás un mes, para mm. ti 15 minutos Sí. <risa> llevamos la misma ropa no, no pasa nada, no nos hemos cambiado eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vale, vale. la siguiente pregunta para nosotros, eh, ¿qué hace que una mujer pierda el respeto? Uh -huh. <risa> corte corte y me he equivocado de la pregunta eh, corta, corta, corta vamos a, a darle otra vez bueno, pues, vale. Eh, ¿Qué hace que una mujer pierda el respeto en un hombre?
0: Uh -huh. eh, es una muy buena pregunta. Mm, habría que ver qué respetaba inicialmente esa mujer de ese hombre, pero es cierto que, por lo que he visto, muchas mujeres pierden el respeto de, de su pareja cuando su pareja no ha sabido posicionarse en pro de su, de su propia dignidad, en pro de su relación, es decir, no salir a defenderla, por ejemplo, ante... ...calumnias, eh, discusiones familiares... ...por ejemplo, una situación muy típica es cuando... ...la mujer siente que el hombre... ...no la elige a ella, sino que elige a su madre... ...eso es algo que también genera mucho rechazo... ...a muchísimas mujeres, ¿no? De, de ahora que somos pareja, incluso somos marido y mujer... Eh, ...yo debo ser tu prioridad y tu madre... ...pues seguirá siendo tu madre, siempre será una persona... ...muy importante, pero debes tener en cuenta mi opinión... Eh, ...y por encima de las, de las... ...de otras personas y otras mujeres... ...eso suele ser algo que genera... ...muchas fricciones en muchas relaciones... ...¿por qué estás poniendo esa cara? Porque es la mamá... Es la mamá. Sí, y si tú quieres, tu mujer será la mamá de algún día de yeah. tus hijos.
1: Yeah. ¿Tú piensas que es un rasgo tóxico decir yo por encima de tu madre o no?
0: Depende el inicio de eso, sea, si es una fase muy inicial de la relación, querer abarcarlo todo me parecería bastante tóxico, no, no. controlador, mm. pero sí que es cierto que cuando la relación está bastante consolidada y tal, que la mujer note que su opinión... ...es eh, principal, no la única... ...pero sí la principal que tiene en cuenta su marido... a la hora ...o su pareja o su novio... ...a la hora de tomar decisiones... ...y de tomar decisiones incluso dentro de la relación... ...de cómo construirla, hacia dónde ir hacia dónde viajar, de cuándo tener hijos, ese tipo de, de cosas sí que son muy importantes. Mm. Y un hombre, por ejemplo, que no sabe poner límites a otras personas, que no sabe poner límites a su propia madre, o que no sabe, por ejemplo, tomar las riendas de su vida, pues es fácil que la mujer que está al lado eh, pues, mm. le pierda cierto respeto.
1: ¿Cuál es la importancia de establecer límites? o ¿Cuáles son las consecuencias de no establecer límites? Inclusive, ¿cuándo se deben establecer los límites?
0: los límites yo creo que están muchas veces establecidos incluso de forma tácita cuando conocemos a alguien es decir, yo no he necesitado establecer límites contigo para que cuando hemos empezado a hablar y tal, pues ya sepamos un poco a nivel social cómo funcionan las interacciones eh, sabes que por ejemplo igual alguna de las cosas que hemos hablado aquí, yo no debo hablarlas con otras personas, por ejemplo no o si me cuentas algo personal, no hace falta que tú me digas, oye esto no se lo cuentes a nadie, yo ya sé que no se lo debo contar a nadie, ¿qué pasa? que una relación de pareja es muchísimo más compleja que a lo mejor la relación que tenemos tú y yo, y eso hace que sí que haya que explicitar muchos de esos límites para que no se den por hecho porque eh, transgredirlos bueno, tiene unas consecuencias muy graves. Si yo, por ejemplo, cuento algo que tú no me, no me has dicho que no cuente pero, y a ti te molesta que lo haga, pues igual tenemos una discusión. Pero se queda ahí. Pero si somos pareja, claro, el efecto negativo que tiene sobre la relación de haber transgredido alguno de esos límites no explicitados uh -huh. son mucho más grandes. Entonces es importante uh -huh. que con los temas al menos más importantes se pongan sobre la mesa cuanto antes. Uh
1: -huh. ¿Tú piensas que cuando un hombre se muestra emocional, cuando un hombre muestra su vulnerabilidad uh -huh. eh, que eso afecta negativamente a la mujer, perdón, que eso afecta eh, la relación porque la mujer dice es débil, un poquito lo que habíamos dicho antes de mostrar emociones, tú piensas que eh, una mujer que no acepta la, vulner joder, la palabra, vulnerabilidad de, de su hombre, eh, ¿es un rasgo tóxico? ¿Qué piensas sobre eso? Porque la gente dice no, muéstrate vulnerable pero es que ahora está en este mundo red pill ¿no? de la pastilla esta roja que se ve en redes sociales no demuestres débil porque si te muestras débil la mujer se va a ir con otro que no será débil.
0: Vulnerable y débil no es exactamente lo mismo. Yo creo que vulnerable es un si me apuñalas aquí me muero no lo hagas pero débil es un eh, es una persona que no es capaz de luchar ¿sabes? Como, yo te estoy diciendo que si me apuñalas aquí me voy a morir yo voy a hacer todo lo posible para que no lo hagas eso, eso tiene más que ver con la fuerza ¿no? el, el defenderte, el luchar eh, pero mostrar esa vulnerabilidad en la relación de pareja normalmente suele ser recomendable pero claro también ¿Cuándo? Decir, ya, eh, normalmente hay una línea que separa la vulnerabilidad de la comunicación es decir, yo como hombre por ejemplo te puedo decir mira cuando me pasan estas cosas me pongo triste pero no me pongo a llorar ¿Sabes? esto yo lo diferenciaría porque es muy importante sobre todo para, para muchas mujeres a lo mejor que defienden que los hombres se muestren vulnerables a la mayoría de las mujeres lo que les gusta es saber que su pareja o su hombre se puede comunicar es decir, puede expresar qué cosas le duelen, mm. qué cosas no, qué cosas espera, eh, qué cosas teme, qué cosas le excitan incluso, ¿no? Pero el estoy triste y entonces me pongo a llorar como un niño y me tiro en la cama y no salgo de ella, eso ninguna mujer lo, lo, lo quiere ver. A veces es inevitable porque te pueden pasar cosas muy graves en la vida, pero normalmente cuando se habla de expresar vulnerabilidad lo que se habla es de comunicar a la otra persona mm. qué cosas pasan dentro de nosotros y no tanto de echarte a llorar o, o de mostrar esas emociones. Mm. al menos en el caso de las mujeres. Mm. A veces cuando son cosas muy puntuales, Sí que las mujeres lo agradecen. De hecho, he visto mujeres que eh, para sus procesos de enamoramiento eh, me comentan como puntos de inflexión en esa relación de conocer a, a ese hombre. El, Hubo un día que se puso a llorar conmigo y me abrazó. Tal". No ha vuelto a suceder, pero ese día para mí fue como muy importante. Yo sé que si ese día sucediese cada dos por tres, perdería la pasión por ese hombre. Pero el hecho de que ella haya sido capaz de ver esa vulnerabilidad y, y esas lágrimas en ese hombre y que sabe que es algo que no suele hacer con nadie, pero que con ella en concreto sí si lo hizo una vez o dos, eso es algo que eh, uh -huh. intensifica mucho el, el deseo de esa mujer hacia ese hombre.
1: Uh -huh. cómo de importante has dicho la comunicación, eh, ¿la, com ¿la comunicación es todo? Es decir, ¿es la comunicación la clave a todos los problemas? ¿Son todos los problemas generalmente causas de...
0: Claro, la comunicación es una herramienta muy útil para construir relaciones del tipo que sea eh, y cuando las cosas van mal es una de las primeras cosas que se atrofian o, mm. se, o se deterioran. Entonces es, una o sea, tiene, eh, es bidireccional, es decir, eh, la comunicación permite construir... Y que cuando algo empieza a destruirse, lo primero que se ve afectado es justamente la comunicación y por eso mm. se, se ve dañada. Y por eso siempre el, el mantra de la comunicación es súper importante.
1: ¿Cuáles son las expectativas eh, poco surrealistas que los hombres solemos tener eh, sobre las parejas con mujeres?
0: Hmm. Fíjate que la gente no suele tener expectativas eh, muy desmedidas. Eh, suele ser más una cuestión de tienes las expectativas... Inadecuadas para la persona que estás señalando. ¿Sabes? No, no es tanto que la gente diga, bueno, es que yo me voy a casar y mañana vamos a ser súper felices. La gente no suele tener como esas fantasías tan desproporcionadas. Es más una cuestión de eh, la, la persona que has elegido y las expectativas que estás teniendo no encajan. Ese es el problema. Eh, si tuviese que elegir alguna de las expectativas en hombres más eh, desproporcionada, o más exagerada, mmm, yo diría que la, la creencia, muchas veces casi inconsciente de esa eh, mujer... Que sexualmente no ha disfrutado casi nunca con ningún hombre y solamente va a disfrutar conmigo, ¿sabes? Que como sentirme que yo, como macho, ¿no? soy el, el, el elegido y el que lo va a hacer siempre mejor. Y claro, muchos hombres, cuando se dan cuenta de que sus parejas mujeres han tenido una vida sexual activa, que han disfrutado, que han tenido parejas con la polla más grande, todo este tipo de cosas, como a muchos hombres les rompen mucho los esquemas. Porque se...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, <risa> es como,
0: que hay hombres con la polla más grande que yo? Sí. Y, y claro, eso se, se, se nota mucho porque también es cierto que muchas mujeres intentan transmitir sobre todo en las fases iniciales mm. esa pulcritud no de bla casi de, de blanco ¿no? como de mujer vestida de blanco que parece que no ha tocado un hombre en su vida y que luego evidentemente cuando la relación avanza pues claro que has tocado a otros hombres en tu vida y yo soy Do, pues otro más con mm. una relación más especial y todo lo que sea pero sexualmente pues con nuestros claros y nuestros oscuros mm. Mm. y eso a veces mm. también eh, como que a muchos hombres les cuesta eh, encajar mm.
1: Pregunta que hemos dicho antes en las historias. ¿Es buena idea tener una relación amorosa con alguien con quien no entablarías una amistad? Primero, ¿tu pareja debe ser tu amigo? Y si no es tu amigo, no puede ser tu pareja. Eso es muy buena pregunta.
0: Yo tengo la sensación de que la gente quiere convertir a la pareja como un todo. Como tiene que ser amigo, amante, me tiene que empotrar, pero luego también tiene que ser muy buen padre, muy buena madre. Tiene que ser como una especie de paz completo normalmente no es así de ahí muchas desilusiones claro, con respecto al tema de la amistad hay parejas que funcionan muy bien y no tienen una relación típica de amigos son más quizá un equipo si quieres hacerlo pero no, no son esos amigos de tenemos los mismos hobbies hacemos las mismas cosas lo hacemos todo juntos eh, nos lo compartimos todo no es como quieres que tu madre sea tu amiga o quieres que tu padre sea tu amigo pues eso tiene también consecuencias bastante negativas mm. en la relación de pareja yo lo veo un poco igual no es necesario mm. se disfruta mucho pero no es necesario para que la relación funcione mm. bien. Y tampoco, que, perdón, y tampoco hay que obsesionarse con que sea tu amigo. Mm, Puede ser mm. una muy buena relación y no tener esa sensación concreta de, es que es como mi mejor amigo.
1: ¿Tú crees que ahora anhelamos tener pareja más que antes, que se anhela menos?
0: Mm, esta es la, la paradoja este del, del individualismo. Vivimos eh, ¿no? en una sociedad individualista, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere tener parejas. ¿no? Y todo el mundo quiere, no quiere estar solo y quiere conectar. Eh, pero que cuando conectan se alejan, ¿no? Es como todo este va y ven todo el rato. Eh, es, me, me, o sea, me parece muy difícil contestar, sinceramente. ¿Podrías reformular la pregunta?
1: Dani, ¿te puedo subir el micro un poco, por favor? Sí, por
0: supuesto.
1: Mm, eh. ¿Subir? Eh, o, oh, mira, si quieres. Dale, dale, dale. Ahí, ya la trao. Ya, ya, vale, vale ¿tú, crees que ahora, <risa> ¿tú crees que ahora le damos más importancia a la vida en pareja que antes? Sí, definitivamente
0: sí. Eh, depositamos en ella muchísimas más necesidades y expectativas porque quiero creer que, al menos en Occidente eh, muchas de las necesidades básicas están cubiertas. Entonces, si no me tengo que preocupar por mmm, comer esta semana, pues me puedo preocupar por cosas uh -huh. algo más elevadas, ¿no? Uh -huh. Mucho, muy relacionado con la pirámide de Maslow eh, y al final si no hay una Por ejemplo, no hay religión. ¿no? Hoy en día, eh, al menos en España, eh, la gente no se refugia en la religión para hacer frente a temas existenciales. ¿no? Eh, entonces, ¿a quién apelamos? Pues a la pareja. es como el, el, La pareja es la nueva religión, por así decirlo. Es la, la, el lugar donde vas a encontrar ese, ese um, elemento que va a llenar ese vacío y te va a acompañar y te va a resolver los problemas cuando a medio de problemas los tienes que resolver tú. Eh, entonces, me parece casi una cuestión ineludible que se debería abordar muchísimo más pero entiendo que sea un poco el efecto, entonces, mm. totalmente.
1: ¿Qué crees que es lo más importante para que una pareja funcione? gente que dice, mismos intereses, mismos hobbies, mismos valores, eh, que sea mi tipo. Mm -hmm. ¿Qué crees tú que es lo más importante?
0: Si tuviese que elegir solo una cosa, diría que tener metas a medio y largo plazo similares y que ambos estén comprometidos con esas metas.
1: Vale. Más allá, más que valores, más que. Es decir, que queramos ir juntos exacto. a la misma parte.
0: Sí, ¿no? exacto. Que queramos recorrer el mismo camino. Obviamente, los valores y cómo recorrer ese camino es fundamental. Uh -huh. Pero eh, si tuviese que elegir solamente una cosa, diría que, uh -huh. que haya una sensación de, de que nos comprometemos porque los dos tenemos los mismos intereses. Pero esto es como, no sé, como si montas una empresa con un, con un amigo. Eh, o con un desconocido yo no te recomiendo montar empresas con amigos eh, lo que debes asegurarte es que tanto tu compañero de empresa como tú tenéis el mismo objetivo si no la empresa no va a ir a ningún lado uh -huh. os podéis llevar súper bien pero si no tenéis el mismo, el mismo objetivo o la misma meta no vais a llegar
1: de hecho no, no sé si te sabes este dato creo que las parejas o los matrimonios que empiezan una empresa y hacen un euro juntos creo que el la tasa de divorcio es 90% más baja, o es como un 90% de que se quedan juntos. Mm -hmm. Por alguna razón, como que hagan un, un dólar, porque es americano, mm -hmm. ¿no? como que hagan un dólar juntos, la tasa de divorcio, eh, o la tasa de permanencia, es mm -hmm. como de 90%. No sé, no sé por qué, no sé cuáles son los conceptos que, que tú podrías.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con el compromiso. ¿Eh? Eh, de hecho, creo que en otros podcasts que has grabado se ha salido el tema de, del compromiso, la falta de compromiso que tiene hoy en día la, sí. la gente con la relación de, claro. de, de, de pareja. Sí. Y, y Curiosamente, ¿no? Este es un punto interesante de cada vez tenemos menos compromiso. Y yo, al menos, a nivel profesional considero que justamente el compromiso es uno de los principales pilares mm. que, que tenemos en. De sí. hecho, ¿qué es lo que a veces une relaciones o parejas o matrimonios que funcionan súper mal? Los hijos. ¿Por qué? Porque ambos están comprometidos es con el, el cuidado de los hijos, mm. aunque se lleven a matar. Mm. Entonces, claro, yo aquí no confundiría. Que la relación sea satisfactoria con que la relación dure. Hay relaciones que duran mucho y son muy poco satisfactorias, mm. y hay relaciones que son muy satisfactorias y duran mm, poco. Mm. Si hablamos de longevidad, yo diría que el compromiso es fundamental. Mm. Si hablamos de disfrute, ahí la cosa se vuelve un poco más complicada.
1: ¿Cómo de importante es...? ser auténtico en el momento en el cual tú quieres enamorar a esa persona. Es decir, no te pongas una faceta, esto de que la gente utiliza, pues no, voy a tratar de contestarle esto, porque hay gente que no estaba verdaderamente ocupada, entonces voy a, voy a tratar de contestarle esto y voy a utilizar esta técnica que me he leído en un libro, uh -huh. o que me ha dicho este tío de YouTube. Cómo es importante ser tú mismo, de tal forma que es lo que viste el primer día es lo que vas a ver en el día 100.
0: Uh -huh. a ver, si tu objetivo uh -huh. es tener sexo casual es fingir lo que te da la gana, montarte una fantasía, vendérsela a otra persona, la otra persona incluso la disfrutará, tu propia fantasía, tus propias mentiras. Tú eres Batman. Sí, exacto, yo soy Batman y vamos a tener aquí un sexo de maravilla. Pero si lo que estás buscando es una relación duradera, si empiezas y los primeros cimientos o, o ladrillos que pones en esa construcción son mentiras tarde o temprano te van a pillar. Sí. Obviamente. Y, y ni siquiera tú vas a disfrutar. Es que a ti también, cuando, cuando mentimos, desconectamos de la otra persona. Porque no estamos mostrándonos. De hecho, si tú tienes una conversación por ejemplo intensa con alguien a, a quien aprecias, a quien quieres, el, tan importante es que tú puedas mostrarte como que el sentir que la otra persona se está mostrando. Eso conecta muchísimo más que yo estoy aquí mintiendo, cumpliendo un papel, sintiendo que estoy una especie de obra de, de, de teatro, y tú estás siendo completamente transparente. Es imposible conectar con alguien cuando estamos nosotros mintiendo.
1: Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los, las recomendaciones o cómo puede una pareja que está pasando por momentos difíciles, más que por causas internas, por causas externas? A uno le acaban de despedir, eh, tiene una cara muy grande en el trabajo, ha fallecido un pariente... ¿Cuál, ¿Cómo es la mejor manera de lidiar con algo así?
0: Pues aunque suene muy frío y calculador, mmm, reconocer que algo de, del exterior nos está deteriorando como pareja y como estamos comprometidos con la relación decir, nos tenemos que sentar y ver cómo gestionamos esto porque si no nos van a destruir desde fuera y yo creo que eso, eso pasa incluso en la geopolítica no cuando sentimos que tenemos un enemigo exterior nos unimos todavía más, sí. Eso puede, puede sí, actuar sí, sí, de, claro. de pegamento sí, ¿no? claro sí. eh, entonces a veces es, es indispensable el sentarnos y decir bueno, vale, tenemos estos problemas del exterior que nos repercuten a ti y a mí de forma individual de esta forma, a mí me aumenta el estrés, entonces estoy más irritable entonces necesito más tiempo solo y ir desgranando qué cosas necesita mm. cada uno para sobreponerse a ello mm. y, y hacer un plan de acción, literalmente o Idealmente, como, como planificar un poco cómo enfrentarse a eso.
1: Vamos a una parte que a muchos hombres les va a gustar, ¿vale? ¿Qué es lo que buscan las mujeres en los hombres?
0: Eh, las cuatro Fs. <risa> <risa> Repítela porque es del otro lado. sí, sí, sí no, por supuesto. Eh, a, a ver, podría extender mucho más la, la respuesta y esto es como... El, pero bueno, creo que es... A, ge, puestos a generalizar, diría que es una buena respuesta. Eh, que sean, eh, la, la, las cuatro F son, por si no, alguien no lo sabe, fit, eh, faithful, friendly y feminine. ¿no? Traducirlo para Paco, que... Por supuesto, Paco no sabe inglés. Eh, fit, es decir, que, que estéticamente se cuide, ¿vale? Mm. Feminine, que sea una mujer con rasgos típicamente femeninos. Eh, faithful, es decir, que sea confiable, que no se va a ir con el primero que pase, que va a confiar en mí, que va a estar aquí en la relación, que se va a comprometer con la relación. Y friendly, es decir, una persona que es poco conflictiva, que es, es amable conmigo. No, no, yo he dicho que
1: buscan las mujeres y los hombres.
0: Ah, que buscan las mujeres y los hombres. Claro, claro. Vale. Hmm. Paco, atento. <risas> atento. ¿Qué buscan las mujeres y los hombres? Competencia. A las mujeres les gustan los hombres competentes, mm. les gustan los hombres que tienen las herramientas cognitivas, económicas, cada hombre que use las herramientas que, que sean, ¿no? Pero sentir que la persona que tienen a su lado, es decir, el hombre que tienen a su lado puede alcanzar las metas que se proponga, ya sea en pareja, ya sea a nivel profesional, a nivel individual o del tipo que sea, pero sentir que un hombre es
1: inteligente y
0: capaz, eso es algo que, que les gusta muchísimo.
1: ¿Qué más aparte de eso? Porque uno podría decir, bueno, yo, yo soy el mejor empresario y facturo 200.000 al mes limpios. Sí, sí, pero.
0: Sí, pero incluso en, en estudios que se hacen con, con mujeres eh, mostrando otros hombres y poniéndoles, por ejemplo, elige entre el multimillonario o el hombre que es pobre y que es competente, inteligente, sagaz, se, se quedan con el segundo. ¿Esto
1: es muy ¿En el, serio?
0: Sí, 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 sí. Se quedan con el segundo porque. O es, el... lo, que,
1: o es lo que quieren querer. ¿Es, ¿Es lo que quieren
0: o es lo que quieren querer? Hasta donde yo tengo entendido, es lo que eligen. Porque el hombre rico tonto pierde el dinero y la gente se aprovecha de ellos y es algo muy vergonzoso mm. ver que tu pareja tiene mucho dinero y parece como un, un títere ah, lo, de lo los temas. De, lo de tonto no lo habías dicho. Claro, claro, pero digo que la riqueza no siempre es un... También de, depende cómo haya construido la riqueza. O sea, si es el típico rico de papá, eso a muchas mujeres no les gusta. Lo que les gusta es, obviamente, si eres rico, es más probable que lo hayas hecho porque eres un tío competente. Entonces, soy muy muy ligado. Pero si tú pones a alguien que no es competente, mm. con mucho dinero en el banco, y alguien competente que la mujer nota que, si quiere y se lo propone, puede construir muchas cosas, se quedan... Bueno, La dama y el vagabundo, la, la película, el arquetipo, es el de mujer acomodada y demás, que se enamora de un perro que es un vagabundo, pero que se pintará más en la película, que es inteligente, que es eh, eh, audaz. sagaz, audaz, exacto, que, que puede conseguir aquellas cosas que, que se propone. Mm. Y ese arquetipo que trae Disney en una película es un reflejo de realmente lo que, lo que traemos como cultura.
1: Mm. ¿Cómo debe elegir una persona su pareja? Entonces, vale, tenemos eso en cuenta. ¿Cómo debe una persona y después cómo debe un hombre elegir una mujer? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué debe pensar? ¿Qué, ¿Qué preguntas debe hacerse? Por ejemplo, una pregunta que me hago yo es... ¿Mis hijos mirarán a esta persona uh -huh. como yo miro a mi madre? Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, totalmente. ¿Y lo mismo con los, mis nietos? ¿Mirarán a esta persona como yo miro a mi abuela?
0: Sí, un, un, una pregunta que suelo hacer muchas veces a mis pacientes, sobre todo a, a las mujeres, es... ¿Estás orgullosa o admiras al hombre que tienes a tu lado? O a tu ex, por ejemplo. ¿Admiras a tu ex? Y muchas veces la respuesta es que no. Y cuando la respuesta es no notas en sus caras que es como, hostia, esto es importante. Y no, ni siquiera tengo que decirlo yo. Siempre estoy haciendo una serie de preguntas de, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, ¿Admiras algo de él? Y cuando dicen que no, se dan cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, admirar a tu pareja. Esto tanto en hombres como en mujeres. Diría que más en, en mujeres. El, el hecho de... porque está muy relacionado sí. con la competencia, ¿no? Sí. El sentir que admiran a, a ese hombre por las cosas que consigue hacer, por el trabajo que, que lleva detrás, por lo competente e inteligente que es. Eso es algo que, que joder, es que enamora. Mm
1: -hmm. Y, y de otra forma, es decir, ¿cómo debe un hombre elegir a una, una mujer? ¿Qué filtros piensas tú o qué pensamientos, qué preguntas clave puede hacerse?
0: Eh, claro, esto roza un poco el discurso de eh, pareja tóxica, porque obviamente un hombre que elige una mujer con esto que voy a decir puede interpretarse como que lo va a elegir para aprovecharse de ella, nada más lejos de la realidad. Pero una mujer amable, que es eh, kind, ¿sabes? Que es, eh, cuidadosa. Caring. Sí, exacto. Que, que el hombre con su competencia y con su esfuerzo está intentando construir una buena relación y... y cuidarte y, y, y hacerte que disfrutes tú también, porque eso es algo muy, muy típicamente masculino, ¿no? El de, quiero llevar a la... Esto a mí me pasa, ¿no? Yo a veces atiendo muchos hombres que necesitan eh, saber cómo conquistar a una mujer, ¿no? Y se esfuerzan muchísimo, quiero elegir un mejor restaurante para sorprender, ¿no? El tema de sorprender a la mujer, es algo que, mm -hmm. que me preguntan mucho. Y, claro, y eso es algo que desgasta muchas veces al hombre, que se esfuerza y no, siente que no obtiene un, un resultado, ¿no? Pues la mujer que te hace sentir que tus esfuerzos sí obtienen una recompensa y que, y que tu esfuerzo sí es visto. No sé si esto ya es más proyección mía, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando, cuando yo invito en una cita y, la, y siento que la mujer no da por hecho que yo debo invitar, pero lo agradece. Incluso que se siente cómoda y puede, puede estar invitando yo un montón de veces, ¿no? Pero que no es que lo dé por hecho, sino que sabe que mi dinero me cuesta un esfuerzo mm. y, que, y que lo valora y que lo agradece mm. y que se, también se siente cómoda siendo invitada. Incluso se, se siente seducida siendo mm. invitada, ¿no? Mm. Que, que todo eso al mismo tiempo suceda. Mm. Eso es algo que yo valoro bastante.
1: Mm. ¿Es cierto que a las mujeres les gustan los chicos malos?
0: Sí, claro. Mm. Sí. Eh, esa es la respuesta rápida. Ahora la voy a matizar. Eh, sobre todo al principio, cuando son más, más jóvenes, adolescentes, muy relacionado con eh, falta de, de una figura paterna, por ejemplo. Eh, claro, al final, tener un padre bueno, un buen padre, te hace saber, así como mujer y también como hombre, qué es un hombre bueno. Cuando ciertas mujeres no han tenido buenas experiencias con los hombres, eh, tienen dificultades luego para identificar buenos hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que los hombres malos o el chico malo que va con la chupa y la, la moto, ¿no? Eh, que se salta las normas y tal, son hombres que fingen muy bien ser, ser competentes son hombres que aparentemente son inteligentes, son competentes son capaces de construir algo eh, capaces de hacerte disfrutar de la vida ¿qué pasa? cuando intentas construir algo con el chico malo no funciona pero siempre dan una sensación de que puedes pasártelo muy bien y podemos hacer algo muy guay eh, conforme van pasando los años, la mayoría de mujeres eh, descubren la, la capacidad en ellas de, de discernir entre el chico malo y el chico bueno con el que también puedo hacer cosas de a veces malas, ¿no? Pero normalmente construir algo mucho más sano. Pero sí, el, mm. el, el, el chico malo también tiene, también es un ¿no? el, el, el arquetipo de la mujer con ¿no? que está en, en, encerrada en el castillo, ¿no? Es el, como Rapunzel, ¿no? que va el príncipe a salvarla. Realmente el príncipe es alguien que trasgrede esas normas, que me gustan mucho los arquetipos. Sí. Es alguien que tra transgrede las normas y a pesar de lo que dijo el rey para meter a su hija en una torre, se salta esas normas por el forro y yo voy a salvar a, a esa mujer porque nadie lo va a hacer. Nadie se atreve a enfrentarse al rey, pero yo con mi caballo voy y te salvo. Claro, eso es algo que seduce muchísimo, pero no estamos olvidando de que es un hombre que está transgrediendo las normas para sacarte a ti de esa torre y llevarte con él. Entonces, es... Claro, esa mujer quizás quería salir de esa mm. torre. Entonces ese príncipe eh, malo, vamos a decir, eh, es también un, una salvación inicialmente. Luego se convierte en otra
1: cosa. Mm. Habla de arquetipos, vale. No tengo, no tengo nada preparado de arquetipos, pero tío, que has dicho que te gusta.
0: Sí, a ver. Básicamente me gusta porque yo considero los arquetipos no como, como, el, como el arquetipo de príncipe, de princesa, del arquetipo del sabio y muchos arquetipos. No. Eh, yo creo que están en nuestra cultura porque son como es, 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 ah, digamos así, los genes es a la biología como los arquetipos a la, cult a la cultura y y son, al comprenderlos, son un reflejo de cómo funcionamos como sociedad. Son esos eh, aprendizajes que pasan generación tras generación a veces con cuentos, películas o lo que sea, cualquier tipo de narrativa, canciones y que si perduran en todas las culturas o en la mayoría de culturas y en la mayoría de sociedades, muchas veces incluso sociedades que no han tenido contacto entre sí, se repiten los arquetipos. ¿Por qué? Porque son importantes. Son como paquetes de información que nos permiten entender cómo funciona el ser humano en contextos sociales y, y es bueno transmitirlos de unos a otros, comprendiéndolos bien, eh, para, para saber más sobre la naturaleza humana de una forma sencilla.
1: Como el arquetipo típico del héroe, que no recuerdo el autor quién era exactamente. Eh, ¿Cómo se llama el arquetipo del héroe? Que tiene sí, todo? El, el héroe es un arquetipo en sí mismo. Sí, pero como es... Hubo un hombre que lo escribió un libro muy conocido sobre eso, sobre ese arquetipo. No sé, después te voy a enseñar el libro. Vale. vale no sé, era un arquetipo típico de que, que la mayoría de novelas siguen ese tipo de, mm -hmm. o incluso de películas, siguen ese tipo de, de patrón. Bien. ¿Qué es el mayor malentendido que tienen los hombres de las mujeres? Hoy en
0: día diría que es la creencia de que solamente se les quiere por su dinero. Eh, es bueno que un hombre aprenda a diferenciar eh, la mujer que le quiere solo por su dinero que son una minoría de la mujer que quiere un hombre competente que esto es algo que ya hemos mencionado no eh, la mayoría de mujeres se sienten muy atraídas por los hombres competentes eh, hombres inteligentes hombres cultos, hombres capaces eh, y esto a veces puede sonar a que la mujer son interesada no, la mujer quiere sentirse segura en la relación que tú le vas a ofrecer entonces si eres un incompetente ¿cómo se va a sentir? Segura en esa relación. Tienes que transmitir otras cosas, como fidelidad, ese tipo de cosas, ¿no? Como tra cierta transparencia, capacidad de comunicación y demás. Entonces, yo diría que uno de los principales errores es, es creer que todas las mujeres son así. porque Entre otras cosas, porque yo veo mujeres eh, que están dispuestas en el día a día a ofrecer muchísimo más e incluso a ser muchísimo más flexibles, pero no encuentran justamente a ese hombre competente. ¿no? Entonces, mm. es como una especie de guerra de sexos donde se han configurado dos ideas maquiavélicas mm. y extremas en ambos lados, ¿no? de eh, los hombres que opinan que las mujeres son de una forma concreta, y más, siempre con una serie de rasgos, y, y al revés, ¿no? con, con el mm. otro sexo. Y, y es cierto que hay personas que cumplen ese, ese estereotipo ¿no? de, de, de más maligno, pero son personas que hacen mucho ruido, que hacen mucho daño al otro sexo, hablando siempre de, de relaciones heterosexuales, eh, y que hacen tanto ruido que parece que es como que una grandísima cantidad de personas, ¿no? Pero es que una persona, por ejemplo, infiel, tiene muchísimas relaciones, hace muchísimas heridas en muchísimas personas y da la sensación de que hay muchísimas personas infieles, ¿no? Pero es que los infieles, aun siendo menos, generan muchas más heridas. Mm. O las personas, por ejemplo, eh, narcisistas, hacen mucho daño a mucha gente, pero porque, hacen, pero porque no paran, ¿no? Mm. Entonces, eh, digamos que una persona buena es más invisible que una mala entonces a veces tenemos esa sensación de que hay muchas personas malas muchas personas envidiosas muchas personas que se aprovechan de nosotros eh, muchas, muchas mujeres por ejemplo que solamente quieren el dinero o muchos hombres que lo único que quieren es sexo y luego y visto, no me acuerdo y luego me haces ghosting mm. claro que los hay pero son menos y además eh, son muy ruidosos
1: ¿qué le dirías por ejemplo a aquellos hombres que dicen yo soy competente pero que no encuentran a alguien con quienes están y que ¿están pavas todas? ¿O ¿Por qué todas son unas interesadas? O que tienen un concepto sobre la mujer que dicen, sé que, sé que no son así todas, pero por alguna razón, con mm -hmm. las que yo me encuentro son así, y no me gusta ninguna. Mm -hmm. ¿Qué mensaje de esperanza qué mensaje le podrías dar a, a ese hombre?
0: No sé si esperanza, pero yo diría más de, de responsabilidad. Del mismo modo que hay mujeres que tienen dificultades para aprender a, a elegir o a detectar hombres que encajarían con ellas, también hay muchos hombres, que no son capaces de detectar esa mujer con la que podrían ser felices, con la que podrían sentirse eh, deseados y, y competentes. Eh, entonces, la esperanza viene un poco de la parte de puedes llegar a aprender eso, aprender a relacionarte y filtrar de una forma distinta que te haga atraer o estar con mujeres con las que no has estado uh -huh. hasta ahora.
1: Uh -huh. Guay. Ha cambiado, lo que, ha cambiado lo que las mujeres quieren. Con, pasado 100 años ahora.
0: Publiqué, no sé si lo llegaste a ver, unas historias hablando sobre este tema, de un estudio justamente que comparaba las, lo que opinaban, lo, lo que deseaban las mujeres sí, en lo los vi. años 20 y lo que buscaban ahora. Eh, hay, hay diferencias, eh, y además son diferencias que muchas veces se solaban con lo que buscan los hombres. no Por regla general, yo diría que buscan prácticamente lo mismo. Eh, sí que es cierto que hoy en día las mujeres m, buscan quizá un hombre. No tan, eh, no tan agresivo, no tan materialista en el sentido de, de trabajo a casa y de casa al trabajo, sino que buscan más un compañero de vida, ¿no? mm -hmm. alguien con quien poder abrirse, con quien poder hablar de emociones. Eh, pero claro, aquí hay, aquí hay un, un arma de doble filo, porque es como, es cierto que es lo que buscan, pero hay algunas de ellas que aunque buscándolo luego les genera rechazo, apatía, eh, falta de deseo, por ejemplo. Pero sí que es cierto que en, en general las mujeres ahora buscan un igual eh, y no tanto una relación jerarquizada donde el hombre hace unas cosas muy concretas y la mujer hace otras cosas muy concretas y buscan más una especie de, de amigo. En
1: ese Entonces tú, el concepto de hombre provee, mujer cuida, ¿piensas que está anticuado piensas que no? ¿Qué piensas sobre eso? ¿O que depende mucho de la pareja y ya está?
0: Eh, depende de la pareja, por supuesto, pero creo que tenemos conservamos el instinto de buscar ese perfil en nuestra pareja hombre o en nuestra pareja mujer, pero se ha flexibilizado algo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que a nivel material, desde de cómo construir una relación, por ejemplo, tenemos que pagar una hipoteca, tenemos que trabajar los dos. Eh, da igual lo que yo opine sobre los hombres lo que tú opines sobre las mujeres, aquí tenemos que trabajar los dos. ¿Qué pasa? Eso puede hacer que lo que llevamos a cabo dentro de la relación sea distinta a lo que ciertos instintos, igual inicialmente, nos, nos impulsaba a hacer. Eh, si esos instintos son muy, muy incompatibles con cómo estamos construyendo la relación, pueden haber ciertos problemas. Ya te digo que no son instintos inamovibles y completamente inflexibles, uh -huh. pero sí que hay que encontrar formas en las que nuestras tendencias in instintivas se sigan
1: satisfaciendo. Uh -huh. quiero saber mucho qué piensas o cómo está evolucionando el mercado de las citas? Uh -huh. Tenemos, bueno, a margen de, ahora hablaremos de Tinder y esas cosas, pero, ¿cómo está evolucionando por redes sociales y demás? Eh, es que bueno, mi perspectiva ha cambiado un montón desde que estoy en redes. Yo tenía una, una idea, pero cuando hablas con gente que está en redes te das cuenta de que es un propio juego de por sí, con un montón de mini reglas de cuando me responde esto, hacen esto, lo otro. Entonces, ¿cómo piensas que ha evolucionado en general? Ya hemos hablado un poquito de deseo, que tú piensas que quieren lo mismo, simplemente matizado, pero ¿cómo, cómo piensas que ha evolucionado?
0: Creo que la sociedad en general, en todos los ámbitos, se ha vuelto mucho más compleja conforme la tecnología va avanzando las ciudades son más grandes tenemos muchas más opciones tenemos más tiempo libre más ocio eh, es como que las normas sociales son cada vez más complejas hay que saber leer cada vez más entre líneas y, y todo va muchísimo más rápido. Y la velocidad y la complejidad están muy relacionadas de la mano. De hecho, una de las, por ejemplo, no quiero ir mucho del tema, pero la inteligencia, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿qué hace que un cerebro sea más inteligente que otro? Una de las hipótesis que se suele barajar es no tanto la cantidad de información que manejas, sino la velocidad con la que manejas la información. Y creo que la sociedad funciona, pues cada persona somos como una neurona, estamos todos interconectados y todos generamos información, datos, respuestas, acciones, etcétera. Claro, esa cantidad de estímulos que hay y esa, esa, esa densidad y esa velocidad con la que todo ocurre hace que todo sea muy desgastante. Pero también muy apetecible, ¿no? Esto es como el efecto Netflix, de tengo un catálogo con un millón de opciones eh, y al final paso más tiempo eligiendo que ver que viendo algo en concreto. Claro, antes tú cuando vivías en un pueblo de mil habitantes conocías a todos los habitantes y te gustaban cinco chicas y rezabas para que te tocase una de esas cinco y viceversa. Y al final, vaya, no sé cómo sabes, pero al final acabas casado con una de ellas porque habían cinco y tú ya inconscientemente estás predispuesto a saber que tienes que acabar con una de esas cinco hoy en día vives en una ciudad de un millón de habitantes siempre tienes la sensación de hay alguien mejor hay alguien mejor puedo conseguir algo más eh, o incluso soy insuficiente para cualquier persona con la que me encuentro porque la otra persona también tiene a alguien mejor entonces esa disponibilidad ese catálogo infinito nos genera una especie de bloqueo por la elección de la cantidad de, de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Uh
1: -huh. Escuché el otro día que decía el, el césped no es más verde en el otro lado el césped es más verde donde lo riegas uh -huh. eh, y me gustó muchísimo. Sabes que lo dijo Andrew Tate. <risa> me quedé flipando dije ¿está dicho esto? Eh, ¿Cuál es el, la mayor queja? ¿Tú qué tratas con mujeres en el día a día? ¿Cuál es la mayor queja de las mujeres sobre los hombres?
0: La principal suele ser la, la evitación el no habla, no expresa cómo se siente eh, No es el, comunicativo sí efectivamente El tema de la comunicación es siempre como el elemento central o uno de los elementos centrales pero claro muchas mujeres que, que yo veo en consulta son mujeres solteras eh, es decir, que, o que han salido de una relación a mí me consultan mucho por relaciones tóxicas, rupturas, etc. ¿no? Entonces claro, yo también estoy en contacto con un perfil de mujer que está sola y eh, que está buscando pareja eh, ...de lo que se quejan es de la falta de compromiso... ...que tienen los hombres, principalmente... L ...las solteras, las que ya tienen pareja... ...de la falta de eh, abrirse... ...y ser transparentes y comunicarse... ...y las que no tienen pareja de la falta de compromiso.
1: ¿Compromiso con ellas? Sí. ¿No con su trabajo ni con, con ah, ellas? Con ellas. ¿Y qué es compromiso para ellas?
0: Muy buena pregunta... Eh, ...creo que son una suma de pequeños detalles de... ...tienes el fin de semana libre... ...me eliges a mí en vez de salir de fiesta con tus amigos... El, podemos hablar de cosas de futuro sin que a ti te dé miedo no porque yo quiera tener hijos mañana sino porque algún día me gustaría tenerlos y quiero saber tu opinión Eso es algo muy típico cuando una mujer por ejemplo que quiere tener hijos tiene 30 o 32 años y en una cita que se espera a, proactivamente a la tercera cita para hacer la pregunta pero le dice oye, ¿a ti te gustaría tener hijos? hay muchos hombres que, que colapsan y es como Dios, esta se quiere casar ya es como no, no se quiere casar quiere saber si tú ...de cara al futuro vas a estar o no vas a estar... ...entonces eh, ese es, es un punto importante.
1: <risa> ¿Cuáles son después... ...las expectativas irrealistas de las mujeres... Eh, ...hacia los hombres?
0: No, no sé si es hacia, las, hacia los hombres... ...pero esa expectativa de... ...me va a gustar un hombre... ...empático, que se abre emocionalmente... ...que me da muchísima seguridad que lo tengo comiendo de la palma de mi mano, no digo que esto lo digan así, evidentemente, ¿no? Pero creo que muchas se convencen de que el hombre que les han vendido, que es el ideal para construir una, una relación, mm. es el que además a ellas les va a gustar. Y a veces no coincide. Lo que te han vendido que te va a gustar igual no te gusta. Y y claro, que hay bueno, mucha política, mucha ideología de detrás, pero es algo que, que, que es difícil a veces de, de reconciliar en una misma persona. Pasa un poco también en, en los hombres, de todas formas.
1: Mm -hmm. Dicen que quieren, claro, dicen, oh, nos gusta esto, pero después dices, ya, yeah, pero si tú estás con una persona que no es eso que tú dices que te gusta.
0: Claro, claro, si sí, es el, el novio tóxico del que no te puedes separar. ¿Cómo es? ¿Encaja en el hombre normal y yeah. educado que te han dicho que quieres. Tú dices
1: esto, pero después estás con... Yeah, claro, claro. Yeah. La,
0: la, siempre, al final, a las personas se les mide más por las acciones que por las palabras. Sí,
1: hay que, hay que verles en lugar de escucharles, ah, sí. Okay. Eh, ¿Qué consejos podrías dar a, a los hombres para mantener la chispa en la relación? Están en esa etapa de amor.
0: Uh
1: -huh. El fuego se va apagando, ya no está tan candente, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué buenos consejos podrías darle?
0: tiempo, esfuerzo e información sobre la pareja que tienen a su lado.
1: Dímelo tangiblemente. dime para que sí, sí, se algo... Vale, vale,
0: vale. Eh, ¿Qué le gusta a tu pareja? Pues tenlo en cuenta cuando tomes decisiones. Eh, ¿Qué detalle puedes tener tú este fin de semana que ella no se lo espera? Eh, ¿qué, por supuesto, conocerla. ¿Qué aspiraciones tiene tu pareja? ¿Le puedes ayudar en esas aspiraciones? ¿Qué tipo de necesidades tiene mm. en el día a día? Eh, a veces son detalles tan pequeños como se ha ido a duchar, se ha olvidado las zapatillas de estar por casa y tú como estás pendiente de ella, como la tienes en tu mente, te das cuenta, coges las zapatillas y se las dejas en, en ¿no? para cuando salga de la ducha. Esos pequeños detalles le hacen sentir a otra persona de que está en tu mente, de que la, la priorizas y, y de, que, mm. eh, de que sigues estando ahí. Claro, con respecto a la chispa pues buscar variedad, de no hacer siempre lo mismo, no caer en la rutina eh, pues desde pues temas de viajes eh, a veces pueden ser conversaciones de hablamos siempre de trabajo cuando estamos cenando, hoy Quiero hablar de un tema distinto hmm. y sacar ese tema. Hmm. Ese tipo de cosas también, hmm. también ayuda muchísimo. Y luego, por ejemplo, mostrarte competente ante tu pareja en situaciones en las que esto es más para los hombres. no el si Partimos de la base de que a las mujeres les gustan los hombres competentes, entre otras muchas cosas. Eh, ¿tú te muestras competente alguna vez delante de tu pareja? es decir, si por ejemplo yo soy muy bueno tocando la guitarra eh, mi pareja me había visto tocar la guitarra porque igual le puedo tocar la guitarra o la puedo tocar un día con los amigos mientras está ella y verme a mí destacando tocando la guitarra eso es algo que, que a las mujeres les encanta no el, el, no solamente mi pareja es competente sino que se muestra competente socialmente y yo puedo ver cómo mi pareja deslumbra a otras personas eso es algo que da muchísima chispa
1: qué mm -hmm. bueno, eso no que, que lo había ni siquiera escuchado mm -hmm. Tema de aplicitas. ¿Cómo afectan aplicaciones como Tinder y las demás eh, al, al mundo, a la gente? Ese, eso que hace impulsa, que haya... ¿Cómo se llama? Hipergambia, que es esa palabra.
0: Hipergamia, es la palabra, ¿no?
1: Hipergamia sí. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo afecta Tinder a, al mundo ahora mismo?
0: Generando la falsa creencia o la falsa ilusión de que tienes un mundo por descubrir, cuando el único mundo por descubrir que tienes igual lo tienes al lado.
1: Fuck. Esa es una buena Wow, muy te, buena. Te lo puedo desarrollar más si quieres. Sí, 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 pero muy bueno.
0: Eh, vemos muchísimas fotos de muchísimas personas y tenemos la sensación de que, de que son cada una de ellas increíbles aventuras por vivir y personas a las que conocer. Y realmente eh, es mucho más probable que ese amigo del colegio o del instituto, cuando quedas para, con él para tomarte una cerveza y ponerte al día... Consigas conectar muchísimo más, eh, consigas profundizar muchísimo más, te sientas muchísimo mejor con esa persona porque es una cara conocida. Igual tiene como muchos toques de, del día a día, ¿no? De pues, hay muchas cosas que ya sé, pero justamente por eso vas a poder llegar mucho más lejos. En cambio, una aplicación eh, de Tinder o de la que sea, eh, al final todo se queda en la superficie, ¿no? Es como la diferencia entre ver varias series al mismo tiempo o generar un ritual con tu serie favorita de no, las noches cuando llego quiero ver ese capítulo, quiero empaparme no tiene que ser la mejor serie del mundo, pero tiene que ser tu serie no invertir ese tiempo uh -huh. y comprometerte con esa serie y adornarlo, no solamente ver la serie, sino te haces tus palomitas ta, ta. eso hace que la serie uh -huh. realmente la recuerdes al resto de tu vida luego te puedes ver El Padrino Juego de tronos o la mejor serie que quieras y, y, y la ves como un atracón y no la vas a disfrutar y luego a la, a la semana literalmente empiezas a olvidar los nombres de los personajes, ya no recuerdas por qué te gustaba. En mm. cambio, esa serie que disfrutaste y con la que conectaste es la que se queda mm. y con las personas pasa lo mismo.
1: Mm, mm, mm. Eh, ¿Cuál es el perfil de la gente que está en Tinder y este tipo de aplicaciones también? De, de haber patrones comunes de personas.
0: En general, creo que casi todo el mundo ha pasado por Tinder ya. Es como el perfil de la gente que está
1: en Instagram. ¿Te has pasado eh, por Tinder? Yo, sí,
0: sí, sí. ¿En serio? He
1: estado en Tinder, sí. Ostras. sí no sé por qué te sorprende. Eh, no me lo esperaba. Porque me imagino que diría, hostia, esto, esto no se siente bien. Y recuerdo, madre mía. Eh, mi mejor amigo y yo no nos gustan ese tipo de aplicaciones. Y no recuerdo qué apuesta hicimos, ganó él, y me dice, te vas a dar una cuenta de Tinder. Le dije, vale. Me cogió las fotos y le dije, pero la descripción la puedo poner yo. Y no sé qué, no sé qué puse, creo que puse No darle a negativo o darle al lado en negativo es una apuesta, no voy a contestar a nadie, no voy a interactuar con nadie. Y al día le enseñé el perfil y dije, escúchame, tío, entra en la aplicación y mira cómo va esto. Y me dice, vale, bórratelo. Y me lo borré. Y nunca, nunca he tenido interés en ese tipo de aplicaciones. Uh -huh. Nunca. Porque es... Es que lo veo como entrar en una tienda de objetos, literalmente. Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Porque te sientes... Si te vienes a mismo un Tinder, eh, dirías un poco raro, ¿no? un poco te metes en un mundo un poco superficial, ¿no? Porque no sabes cómo hablas a personas, solo te fijas en eso, en, en cómo es
0: yo creo que no hay cosas superficiales la superficialidad está en los ojos del que mira suena muy poético pero es que es verdad eh, yo o sea, yo perfectamente creo que podría tener una conversación bastante profunda sobre el vaso este de cristal que tengo aquí delante y literalmente sé que podríamos tener una conversación profunda sobre ese vaso y sobre lo que a mí me evoca de, de hecho por ejemplo este, este vaso ¿vale? es un vaso con una forma muy típica de los vasos que tenía mi abuela yo podría enlazar eso con historias con mi abuela uh -huh. bebiendo leche con galletas María ¿vale? Eh, entonces no, la profundidad está en la, en la persona que es capaz de profundizar en las cosas yo sé que cuando tenía mi cuenta de, de Tinder y la gente veía mi perfil eh, pues habrían ojos que no ven nada de profundidad y ojos que ven cierto potencial ¿no? de, de profundizar de, de interactuar conmigo de una manera más profunda luego está el tema de que quizá la mayoría de las personas por una cuestión de cantidad de perfiles que hay como el efecto de Netflix eh la mayoría de personas no profundiza porque están cansados ya de intentarlo y haber sido rechazados porque esta es una rueda en la que todos hemos entrado entras en Tinder, al principio entras con mucha ilusión y tal y luego te das cuenta de que todo el mundo te desecha a la mínima o la mayoría de la gente te desecha a la mínima cuando estás teniendo una conversación y dices algo y, y no sabes por qué de repente la persona ha dejado de contestarte y tú te conviertes en uno de ellos, ¿no? Ya dejas de, también de tener es es capacidad de esforzarte para profundizar a otra persona y parece que entonces ya nadie se esfuerza y nadie quiere profundizar. Pero siempre hay alguien que, que tiene aún algo de ilusión y que si esa persona con algo de ilusión y algo de, de capacidad para esforzarte te escribe, igual sí hay un, mm. un rayo de esperanza, ¿no? Pero entiendo que no es lo normal.
1: Mm. Yo para esas cosas soy viejo de escuela. Yo soy... Escúchame, tío, esa chica me parece atractiva. Pues acerca a ti, háblale. Vale, va. ¿Ves? Mm. Yo soy vieja, escuela total. Eh, ¿Qué consejos podrías dar a, a un hombre que está en una relación y quiere algo serio? Eh, está, con una, está en una relación, ¿eh? Pero no sabe si esta chica vale para largo plazo. ¿Qué, qué consejos, podrías, qué preguntas clave eh, podrías decirle o darle? Para que se dé a sí mismo, inclusive para que se le dé a la pareja, para que determine si esa inversión vale su tiempo. Uh -huh. Porque, claro, estar con una pareja implica la negación de no estar con otra persona. Uh -huh. Y eso es lo de, ¿no? Hostia, es que si estoy con él, no estoy con otra persona, que puede ser mucho mejor. Pero realmente existe esa posibilidad. Entonces, uh -huh. ¿qué consejos podrías darle tú para que una persona diga, ostras, pues, creo que lo mejor sería, a pesar de que no nos odiemos, ni acabemos en malos términos, que acabemos aquí porque para que cada uno tenga una pareja que más cuadre?
0: Uh -huh. Yo ya ap apelo un poco al instinto. Eh... ¿Vale? La primera, es, primera pregunta o consejo sería, ¿te surge de forma natural a veces o te ves a ti mismo fantaseando con un futuro con esa persona? ¿O tienes que hacer un esfuerzo a propósito para imaginarte con esa persona y a esa persona le pasa lo mismo contigo? A veces pueden ser comentarios del tipo, ¿cómo te gustaría llamarle a nuestros hijos? A lo mejor nunca se ha hablado de hijos, ¿no? ¿Qué nombre es este que gusta para los niños? Ese tipo de señales, no tienen por qué ser relacionado con los niños, ¿no? Pero ese tipo de señales de, ostras, la persona tiene una expectativa de cara al futuro. Significa que está apostando por mí, aunque sea a nivel inconsciente. Mm. Eso en primer lugar. Y luego una pregunta muy, que me gusta mucho hacerme es, ¿las cosas que hace, dice, cómo se comporta fuera, dentro de la relación, eh, ¿es algo que yo soportaría 20 años? ¿Es algo que, con lo que me sentiría cómodo durante 20 años? O hay ciertas cosas que hoy en día estoy tolerando, pero que si me pongo en situación y digo, vale, esto lo tengo que aguantar 20, 30, 100 años más, ¿podría mm. o se me haría insoportable? Si hay muchas cosas que se crees que se estarían insoportables, quizá no es el lugar.
1: Mm -hmm. Muy bueno. ¿Cómo crees que un hombre expresa el amor a diferencia de una mujer? ¿Cómo, si es, cómo cada uno expresa el amor? Está lo típico de, hay gente que es más, más palabras, hay gente que es más cariñosa, pero ¿cómo...? Esencialmente, ¿cuál es la diferencia? O fundamentalmente, mejor sí,
0: dicho. Eh, cada vez hay menos diferencias, creo que es una de las... Vale. De las ¿y por mismas. qué? Eh, se suele decir ¿no? que cada de los hombres son más femeninos y las mujeres más masculinas y estamos como convergiendo en un punto eh, intermedio donde, como los roles de género ya no son tan necesarios a nivel de construir una sociedad, eh, pues eh, nos estamos flexibilizando y yendo un poco, tendiendo hacia la media, no en ese sentido. Pero bueno, la, la explicación real no la conozco. Eh, ¿cuál era la pregunta?
1: Espérate <risa> que la mires. no, que por ejemplo ¿cómo expresa el hombre?
0: Ah, vale, sí, vale. sí, sí ¿cómo no? Lo, los famosos lenguajes del amor uh. ¿sabes? Eh, ahora mismo hay quizá algo más de diferencias, o sea alguna diferencia, pues, pues son pequeñas quizá diría que los hombres son más de actos de servicio, es decir de mostrarse serviciales hacia, hacia la chica, eh, por ejemplo eh, pues, si hay que arreglar algo, si hay que ir a comprar algo, si hay que solucionar algo no como algo muy tangible, muy mm. material mm. por supuesto el tema de regalos es algo que también está bastante inculcado en el caso de, de los hombres y es algo por lo que optamos bastante no eh, y las mujeres sí que valoran muchísimo el, el tiempo de calidad el sentir que estamos, porque claro, el tiempo de calidad no es solamente ver una película, sino sentir que la estamos viendo juntos que estamos conectando los dos con esa película que hablamos luego de esa película, de lo que nos parece del protagonista, y de no sé cuántos, eso es tiempo de calidad y eso las mujeres lo suelen valorar bastante mm -hmm. eh, y luego por ejemplo el contacto físico yo diría que está muy, muy es, es muy similar también, la, mm -hmm. la necesidad de contacto físico mm -hmm. está bastante equilibrada entre hombres y mujeres
1: ¿Cómo, cómo afecta el, la pornografía? Mm -hmm. eh, no sé si tus clientes dicen, no, es que hay mucho porno y conmigo no le no, no funciona. ¿Cómo afecta el porno a las redes sociales? A la, ¿Cómo afecta el porno a las relaciones?
0: Sí, eh, afectar afecta, creo que cada vez más. De hecho hay un, un incremento brutal en cuanto a la dureza de los contenidos que se buscan en redes sociales. Cada, en, cada vez hay más... En la pornografía, sí. Sí, sí el tema de sexo muy duro, mm. eh, mucha denigración, también en nombres, ¿eh? o sea, es, es bastante heavy el, el tema. Eh, porque claro, cuanto más aislados estamos, cuanto más difícil es para, por ejemplo, un hombre tener una relación sexual con una mujer porque no consigue ligar, pues más fácil es tener esa droga o ese, esa escapatoria, ¿no? En, en en el mundo de la pornografía y afecta muchísimo porque si yo tengo la gratificación, bueno, ustedes ha hablado mucho, ¿no? La gratificación instantánea en una página web, ¿para qué voy a esforzarme tanto como me tengo que esforzar 100%. en conocer a alguien? Bueno, el tema de las eh, muñecas robot en, en Japón y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque es como, es, 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 es que, claro, una relación de pareja es algo que cansa, es algo que, que requiere esfuerzo. Y cada vez tenemos alternativas más asequibles. Bien. Entonces, realmente voy a esforzarme, ¿no? Y luego ya cuando estás dentro de la relación se ve mucho también que muchos eh, hombres tienen dificultades para sentir excitación y demás por por la cantidad de estímulos que están acostumbrados a consumir y que luego cuando llegan con su pareja real versus porno eh, actrices porno de, de la pornografía, pues claro, no, no notan ese subidón. Hostia, que... no, no
1: es lo mismo, no es lo de la pantalla, es claro. Claro.
0: Eh, sí. Entonces eso, es, eso sí que suele ser un problema bastante serio Incluso mm. parejas donde quizá la pornografía no era un problema inicialmente Pero cuando aparecen problemas de pareja Que no, nada tienen que ver con las relaciones sexuales no Pero aparecen los problemas de pareja y el hombre se empieza a refugiar para satisfacerse en el porno mm. Luego, aparte de que eso para mujer a veces es humillante o denigrante o lo que sea eh, Luego volver al punto de partida y que ese hombre deje el porno Incluso cuando la relación vuelve a estar bien a veces cuesta
1: Ostras, es que se ve, por ejemplo, es que tú programas tu mente, te acostumbras... Por ejemplo, tú hablando antes de... El y yo tenemos el móvil en, en blanco y negro los uh -huh. dos, ¿vale? Uh -huh. Te acostumbras a dopamina rápida, formante cada vez más corto, eh, una atención, eh, ¿cómo se llama? capacidad de atención cada vez más reducida. Uh -huh. eh, después el tema de la pornografía. Es que es un cúmulo de cosas que la mayoría de hombres hacen en el día a día, sí. que es que es normal que traiga esos problemas. Uh -huh. Después, claro, de repente dices, hostia, es que si me acerco a eso voy a quedar en ridículo, y encima tengo que conocerla, y coño, voy al móvil, busco un porno de esto y así ya está, y me, me defogo
0: Claro, tú, tú ponte en situación, ya no solamente sobre la pornografía, sino imagínate que eras un campesino de la edad media, campesino como el 90% de la población en aquel momento, <ríe> sí. ¿vale? y que lo único que tenías que hacer, lo único lo, lo que hacías en tu día normal, en un día de la semana normal, era trabajar, probablemente en el campo, estar con tu familia y las transiciones entre una actividad y otra, no tenías un móvil en la mano, por supuesto estabas tú solo sin ningún tipo de, de estimulación. Por supuesto, saludarías a tus vecinos, ese tipo de cosas, ¿no? Vecinos que ya conocías. Tampoco está ese, ese subido de dopamina de una persona nueva. No, no. Ya toda la gente que tienes al rato nomás ya la conoces. Las actividades que haces ya las conoces. Es como eh, un antropólogo igual lo podría describir mucho mejor. Pero yo me imagino aquella vida como algo donde la novedad era la excepción. Y ahora es exactamente lo contrario. La novedad es
1: sí. todo el rato. Sí, sí.
0: Sí. Y eso yo creo que está teniendo un impacto en la capacidad de atención, de concentración. Eh, yo creo que es, vamos, es casi inconmensurable cómo nos está afectando. Hay que hay que
1: hacer un esfuerzo activo por, eh, lo que he dicho muchas veces, esfuerzo activo por no dejarte llevar y por no, literalmente no sé, como un mono. Es que te sientes como un mono. Estás pasando vídeos y dices, sí pero si llevo de manera inconsciente media hora. ¿Y por qué no puedo parar? Y porque cuando pues, imagínate, tú te vas a trabajar después de media hora viendo TikToks uh -huh. y tú no rindes bien mentalmente, es como que te jode la mente, esa es la palabra, te jode la mente, te jode las habilidades cognitivas, la energía, después te sientes mal, me siento impuro ¿no? por alguna razón, uh -huh. me siento impuro, en fin, preguntas al margen. Eh, ¿Cuál es tu psicólogo favorito? Habías dicho Freud antes.
0: Eh, 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 cuando he dicho Freud ha sido más por lo de con quién hablaría, pero... ¿Y por qué hablarías con Freud? No, no sé si tengo un psicólogo favorito. La verdad, eh, hay psicólogos que me gustan mucho. Por ejemplo, Otto Kemberg, me, me encanta el, la descripción psicopatológica que hace, cómo estructura la, la patología y mm. demás. Me gusta mucho. Eh, también cómo habla del amor y el odio. Me, me gusta mucho. ¿Cómo habla? Pues describe el odio como, como una parte casi inevitable del amor. Eh, como, el, como una cara que está dentro de la misma moneda y que no puedes estar solamente con amor hacia una persona. Porque, bueno, es es muy largo de, de, de explicar. Pero para él, el. El, el odio surge muchas veces como fruto a la frustración que el ser amado nos genera. Por ejemplo, una madre pues, no es perfecta, no es omnipresente ni omnipotente y hay veces que no nos puede prestar atención cuando somos muy pequeños. Entonces, podemos amar a nuestra madre, pero cuando no nos prestas atención o tenemos hambre y no nos atiende y demás, eso genera frustraciones y enfado hacia, hacia la figura materna. ¿Por qué? Justamente porque la queremos y la queremos cerca. ¿no? Entonces, bueno, él es mucho más, repito, complejo, pero, pero él eh, asume que cuando tenemos un ser querido al que queremos mucho, habrá veces que ese ser querido tome decisiones que nosotros nos puedan doler. Obviamente no con malas intenciones, nada, simplemente porque tiene que irse de viaje y no puede estar en un momento importante para nosotros, mm. por ejemplo. Y, y eso genera emociones negativas hacia el ser querido y son inevitables. Bueno, es un poco... Uh -huh,
1: qué interesante. Vamos, antes estamos hablando fuera de cámaras, antes del primer episodio, eh, hace ya semanas, eh, de que tú, por ejemplo, eh, piensas que inclusive un psicólogo debe ir al psicólogo, pero que una persona corriente que, n que, no, que no se sienta un poco mal o tonto uh -huh. o, ¿cómo decirlo?, avergonzado de ir al psicólogo. Yo personalmente no voy al psicólogo, por lo que uh -huh. si dijera ir al psicólogo sería un poco hipócrita. Pero me gustaría hablar sobre eso porque eh, ¿tú piensas que todo el mundo debería ir al psicólogo? ¿Y por qué?
0: No sé si debería. Eh, ¿Que con un buen psicólogo en un buen momento todo el mundo se beneficiaría de poder ir? Sí. La cuestión es que ¿con qué psicólogo? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de terapia? Esos son los matices. Pero no sé, es como... Eh, tener un, una relación terapéutica con tu psicólogo es una de las cosas más eh, reveladoras o más interesantes, más constructivas que puedes... Tener más sí. nutritivas entonces claro eh, yo, yo no digo que la gente vaya por defecto al psicólogo igual hay una persona que me está escuchando y dice joder me voy a costear un, un psicólogo con lo caro que es pues evidentemente igual lo que tú necesitas es invertir ese dinero en otras cosas que a lo mejor ahora mismo son más prioritarias eso sí. es, por supuesto pero si la persona tiene el poder adquisitivo suficiente y tiene un mínimo de curiosidad puedo asegurarte que si eliges bien al psicólogo eso también es un reto eh, vas a sacar muchos beneficios de ello
1: ¿cómo se elige bien a un psicólogo? Buah, eso sí que es complicado ¿sí?
0: yo por ejemplo eh, me escribe mucha gente pidiendo terapia yo eh, llevo tiempo con la agenda cerrada y tengo que derivar eh, muchas veces, y a veces no sé a quién derivar porque los buenos psicólogos que conozco también tienen las agendas cerradas porque no dan abasto entonces esto pasa como en cualquier profesión o sea, absolutamente cualquier profesión, me da igual que sea un médico que sea un fontanero, o que sea eh, un limpiador, o que sea un veterinario eh, la mayoría de la gente trabaja de forma mediocre estadísticamente mediocre, en la media no mediocre como algo despectivo, sino en la media si quieres a alguien bueno, hay pocos por definición, estadísticamente hay pocos, hay pocos buenos médicos, hay pocos buenos fontaneros, me da igual. Elegir uno y que tenga la agenda disponible es complicado. O sea, cuando tú quieres contratar un buen albañil, uno bueno de verdad, te dicen, nos vemos dentro de un año. Pues con los psicólogos es exactamente lo mismo y con los médicos también exactamente lo mismo.
1: Y entonces, ¿qué, ¿cómo debe actuar una persona? Escúchame, Daniel, que, que estoy fatal, que estoy mal, que me hace falta hablar con alguien. Yo
0: recomendaría eh, que hablasen con seres de confianza con compañeros, amigos, familia y que alguien le pueda recomendar algún psicólogo que le haya ido mínimamente bien no es una estrategia infalible, por supuesto eh, porque el psicólogo tiene siempre un componente muy personal, es decir, que yo, por ejemplo, podría intentar ser tu psicólogo, no porque ya nos conocemos en otro contexto, pero igual luego no no conectamos a nivel personal y puedo ser un excelente psicólogo y por el motivo que sea tú y yo no conectamos, ¿no? Pero bueno, yo no le perdería el miedo, eso sí, a probar con varios psicólogos, a mm. tener varias citas con distintos psicólogos y sentir como, 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 mm. como te sientes, ¿no? Esa primera sensación y, y elegir, ¿no? No es un cuando voy a uno ya me tengo que casar. No, sino meter eh, la, la, la opción de pruebas y si no te gusta, no vuelves nunca más y ya está. ¿sabes? No, no, no tener el miedo. ¿sabes?
1: ¿Te ha pasado que has estado con clientes que querían estar contigo, pero que tú has dicho no soy la persona para ti y las ¿la tengo que dejar ir?
0: No, no me ha pasado nunca porque además, eh, no sé si por mi forma de ser o por mi trabajo personal también en mi propia terapia, eh, lo tengo bastante depurado y si alguien viene con ganas de estar conmigo, me genera ya una simpatía en sí mismo que, que difícilmente me va a generar un rechazo.
1: Creo que no hemos dicho frente a cámaras por qué tú ibas al, al psicólogo. Mm. Dilo por favor porque es muy interesante.
0: Sí, a ver, eh, concretamente yo empecé ir al psicólogo hace ya unos cuantos años por un motivo de análisis didáctico que se llama que es algo que se recomienda a la mayoría de psicólogos, por decir todos eh, que consiste en, bien, si yo soy la principal herramienta que utilizo, mi personalidad, mi forma de ser, cómo trato a la otra persona, ¿no? a, mi, a mi paciente, yo soy la principal herramienta de mi trabajo, tengo que estar bien afilado, tengo que estar bien trabajado, tengo que saber qué problemas he tenido yo, qué traumas he tenido yo, para no proyectar mis propias mm. mierdas en mi propio paciente. Entonces, mm. cuando mi paciente, por ejemplo, un día se enfade conmigo porque le he cancelado la cita, eh, tengo que saber discernir, pues estoy inventándome el ejemplo, no suelo cancelar citas, eh, tengo que saber discernir el enfado que esa persona tiene hacia mí, lo que me genera a mí, si es porque es un enfado desmedido, porque yo he tenido un mal día porque se está enfadando como se enfadaba mi padre cuando yo hacía algo malo todo eso tiene que estar muy bien analizado y dependiendo del análisis que yo hago reaccionar ante esa persona y su enfado de una forma u otra entonces claro todo eso se da con muchísimo autoconocimiento eh, que quiero creer mm. que más o menos tengo para poder gestionar las mm. situaciones en terapia
1: ¿qué es lo más difícil de, de ser psicólogo?
0: la intensidad del trabajo es, es, es agotador porque cuando estás en una sesión de terapia no puedes no debes descansar en ningún momento no puedes bajar la guardia justamente hablamos de la, del tema de la concentración sí. es como vivimos en un mundo donde la gente no es capaz de estar concentrado 30 minutos y yo sí tengo tres o cuatro sesiones consecutivas de una hora, tengo que estar cuatro horas o tres horas seguidas de concentración absoluta por respeto a mi paciente, por lo que me está contando, porque sé que para esa persona es importante y porque sé que lleva una, una semana o varios días esperando a tener esa sesión. Entonces, yo tengo que estar muy al 100% para escuchar lo que dice, eh, cómo lo dice, en qué orden lo dice, por qué me lo está diciendo ese día y no otro, con qué tono me lo dice, eh, si me lo habría dicho de otra forma en otra situación, ¿no? todo ese tipo de, de situaciones. Eh, entonces, bueno, es, es desgastante a nivel cognitivo y, por supuesto, sesiones muy intensas donde salen cosas muy duras, de maltratos, violaciones, abuso infantil, todo este tipo de cosas, que claro, te remueven mucho, no por el acontecimiento en sí solo, sino porque te lo está contando alguien con quien tú ya tienes un vínculo, cosa que yo tengo con mis pacientes, ¿no? Y que no es alguien que te genere indiferencia. Tú puedes ver las noticias, eh, un barco pasa no sé qué y mueren 100 personas y ese día duermes exactamente igual pero cuando una persona que, por la que estás luchando que mejore, que salga a flote eh, te estás involucrando en la relación incluso a veces compartes incluso cosas tuyas personales de, de, de cómo te hace sentir los avances a la mejor o peor que esa persona, ese paciente tiene y un día te cuenta algo que es horrible y es horroroso eh, pues no eres de, de piedra y evidentemente te, te afecta emocionalmente
1: te pasa muchas veces que fuera noche mirando al techo dices hostia, qué se de de esta persona o dices, joder,
0: no Sí, yo me acuerdo, no por la noche, por el día incluso, yo a veces me, me acuerdo de mis pacientes a, a diario, no todos los días de todos mis pacientes, pero, pero sobre todo las terapias más largas y profundas que he hecho con muchos de ellos, es, son, son partes que ya me, me acompañan y hay muchos elementos del día a día que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ahora cada vez que me tomo un martín y me acuerdo de un paciente, no puedo evitarlo, porque bueno, el tema del martín es una larga historia con este paciente, ¿no? Pero, pero sí, me, me pasa con, con muchas cosas.
1: Mm. Sí, te da la sensación de que es un trabajo muy, muy dedicado, que no, no es como media jornada, sino que está en ti todo el rato. Es como que o te comprometes o no te comprometes.
0: Lo es e intento que lo sea. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Qué, hemos hablado de qué cambios te gustaría ver en un futuro, en otro episodio, pero ¿cómo, cómo se ve estos próximos meses? ¿Qué te excita? ¿Por qué estás eh, ilusionado? ¿Qué te ilusiona?
0: Pues en encontrar un equilibrio en mi vida entre trabajo sí. y vida personal es, vale. es algo que me, me ilusiona bastante porque tengo la sensación de que hay una parte de mí que puede salir a, a relucir y puede brillar, no. no, que puede volverse mucho más energética con mucha más ilusión por la vida que está esperando. Esperando mm. a que encuentre un poco ese, ese equilibrio. Entonces mm. diría mm. que algo así. En cuanto a algo más eh, tangible, diría que el tema de las redes sociales. Estoy viendo a ver si abro un canal de YouTube y tal. Y abriértelo? Sí. Y, y sí que es cierto que me gustaría. Me gusta mucho divulgar, me gusta mucho dar mi, mi opinión, que oh, todos tenemos una, ¿no? Pero, pero quiero creer que mi opinión pues, puede servir a mucha gente. Y, y esa parte también me ilusiona, me ilusiona mm. mucho más, dedicarme a la, a la divulgación y no tanto a la terapia.
1: Hay una pregunta que me he dado cuenta de que no te hecho y es la primera pregunta que hago siempre y por eso habrás dicho vas un poco a full eh, haremos un corte y lo meteremos en la primera parte y es que cuál es tu historia es la primera pregunta que hago siempre y nunca la había hecho
0: eso, eso me cuadra mucho para el principio
1: siempre es, es, es claro eh, digo por eso antes me habías dicho contexto eh, me dice dani antes me dice no eres, Pasa un poco a saco y yo, no, de normal nunca me dicen eso. Pero claro, se me había olvidado preguntarte eso. Tenía tantas ganas de. Mm.
0: ¿Qué es el amor? Eh? Sí, sí, sí. <risa> ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Uf, qué complicada la pregunta. Eh, pues. No sé, nací, tuve la suerte de nacer en una familia que me, me quiso y me quiere desde el principio. Eh, soy hijo único. Eh, yo de pequeño era muy bromista muy cómico me encantaba hacer reír a mis amigos eh, y creo que en parte por eso luego se me, se me castigó mucho no y ahí fue cuando empecé yo a desarrollar una parte mucho más analítica mucho más tranquila eh, de, de mucho más sosiego de parar y pensar no es algo que de, de pequeño fui al psicólogo también y, y algo que me decía mi psicóloga, con la que ahora mismo no estoy muy de acuerdo con ciertas técnicas, que uso pero bueno, algo que me decía mucho mi psicóloga es para y piensa. ¿no? De hecho, yo tenía una señal de stop que me la enseñaba. ¿no? Cuando, cuando a lo mejor me, me trullaba o me ponía a hacer muchas tonterías y tal, me enseñaba la señal de stop y yo tenía que respirar, parar y ponerme a pensar. Y ahora me pasó el día parando y pensando. Sí. Entonces, bueno, ese fue un poco el, el inicio. Y, y bueno, luego ya pues, entré en la carrera, yo estuve pensando en estudiar física. Eh, pero creo que no, no se me habría dado suficientemente bien y psicología fue por una cuestión de, de un amigo mío eh, que me dijo que, que igual encajaba conmigo, yo no, ni siquiera sabía que era la psicología, estaba en bachiller me puse a investigar las asignaturas y dije joder, me gustan todas las asignaturas de esta carrera he dado ya con, con lo mío y luego ya, de hecho, fue un, un salto muy grande porque yo pasé de estar en, en la ESO o en bachiller sacando cinco y es a cuando entré a la universidad a sacar matrículas de honor, sacar muy buenas notas. Y entonces es cuando dices, bueno, no, no vi tan mal ¿Qué quieres que se,
1: ¿A qué crees que se debe eso? Ah, porque me encantaba. Sí. Me encantaba. ¿Te, entonces, ¿Te sigue encantando tanto? Sí, sí, sí. ¿Mm?
0: Cada, diría que incluso cada vez más. Sí, porque sí. la universidad está muy encorsetada y cuando te dicen, tienes que aprender para este examen. A, a nadie le gusta aprobar exámenes, en plan, no es lo que te gusta es no suspenderlo ¿no? Mm. Pero, pero no es satisfactorio acabar diciendo he estado estudiando para un examen no, lo que bueno es aprender, sobre todo cuando estás aprendiendo para hacer bien tu trabajo y hacer bien pues, la, las terapias, por ejemplo no eso es algo muy, muy satisfactorio y luego, nada Luego, carrera, máster, como ves mi historia de vida la tengo muy asociada a lo laboral o a lo académico eh, y luego sí que he trabajado un par de ONGs eh, amor en acción y Psicólogos sin fronteras eh, he viajado mucho, muy inculcado también por mis padres, y celebramos en Buenos Aires, en, en, donde estudié muchísimo psicoanálisis, ahí fue cuando también empecé a, a construir mi, mi identidad como psicoanalista. Eh, ¿Cuál es la diferencia
1: entre un psicoanalista y un psicólogo?
0: Ya, eh, el, el psicoanálisis podríamos decir que es como una de las subramas dentro de, de la psicoterapia. O sea, la psicología es el estudio del ser humano, de las conductas, las emociones, etcétera. Pues eh, dentro de todo lo que es psicología está la psicoterapia, es decir, utilizar la psicología para ayudar a la gente a sufrir menos, vivir mejor, llamarlo como quieras. Y dentro de la psicoterapia hay distintos, eh, distintas escuelas, distintas corrientes. El, ...el psicoanálisis es una de ellas... ...que es con la que más me identifico... ...me siento especialmente cómodo con ella... ...con el, el enfoque teórico que tiene... ...y es la que intento un poco poner... ...estoy formado también en terapia cognitivo-conductual... ...tengo muchísimas más formaciones... ...pero sí que es cierto que mi tendencia principal es hacia el psicoanálisis.
1: ¿Cuando más información adquieres... ...más confusión te causa o se fortalece más... ...una información que ya conociste su día que te encajó?
0: Algunas cosas generan mucha confusión... ...entre otras cosas a nivel teórico por lo menos... ...porque hay muchos autores hablando de lo mismo... ...con distintas palabras pero sí que es cierto que cuando empiezas a unir los puntos genera una sensación muy satisfactoria de, hostia, esto es parecido a lo que decía este pero con este matiz, y por eso este otro decía este, eso eso es muy, muy guay
1: ¿Cuánto tiempo dedicas en el día a día a, a cultivarte?
0: No el que debería, porque las terapias me dejan bastante eh, cansado a nivel cognitivo, y cognitivo sí, sí. Entonces, una de las partes por las cuales quiero centrarme más en la divulgación es justamente esa, la de conseguir tener más tiempo de no hacer nada para que me apetezca hacer mm. otras cosas y querer seguir cultivándome. Eh, bueno, perdón, termino con mi historia. Eh, terminé de, con el tema de las ONGs y tal, y me, estuve trabajando una larga temporada en temas de marketing, de posicionamientos SEOs si y una película. Ostras. Sí, estuve en Barcelona trabajando en, en eso, en una empresa de medios digitales y tal, luego volví a España me, me ficharon en otra empresa Pero, de... ver, ¿cómo
1: que ¿Has dicho Barcelona? Sí
0: Pero Barcelona pertenece
1: a España. ¿Barcelona? Barcelona pertenece a España. ¿Y qué, y qué he dicho? Barcelona. Que volviste a España. ¡Ay, es independentista! Oh, mierda! Me han pillado. No, pero es que, por ejemplo, en, en una de
0: las, de las ONGs estuve en Burkina Faso. Ah, vale. Y también vale. hice el Erasmus en, en...
1: Es que has dicho, hice en Barcelona, en Barcelona y después volví a España. Y yo, ¿cómo?
0: Sí, sí, sí. Valencia, perdón. Volví a Valencia y... Y bueno, aquí estuve trabajando en otra empresa de marketing, eh, pero centrada solamente a psicólogos. Y luego, cuando esa empresa no funcionó y tal, eh, me fui a una empresa ya de psicoterapia, de tal, como tal, de, con varias clínicas uh -huh. que tienen distribuidas por España. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé realmente al 100% a meterme en el mundo de la psicoterapia, ya por el 2019.
1: Y desde ahí enamorado. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. perfecto. Pues esa historia prometedora sí no tengo ganas de que empieces YouTube y demás eh, va, a quedar guay, va a quedar guay además tienes un... estás ahí en tus reels con tus piernas cruzada con el gato por alguna parte <risa> hablando así que guay espero que, espero que estés a gusto eh, por mí vuelves encantado además no estamos muy lejos así que eh, por mí encantado espero más que otra cosa que la gente encuentre valor eh, me gusta mucho porque das una perspectiva que es muy interesante y no denigra a nadie uh -huh. muchas, muchas veces sabes lo que es el momento red pill este no uh -huh. y están aplastando sobre todo red pill aplastan a las mujeres y después otro movimiento aplastan a, a los hombres y siento que no es necesario entonces traer a figuras como tú que los pesan de esta forma tan no solo tan educada sino que tiene lógica y es tangible sí tiene sentido que las mujeres quieran esto y tiene sentido que los hombres quieran esto y también para ser una persona más atractiva en el mercado de citas, tú tienes que ser una mejor versión para ti mismo, uh -huh. porque es un win-win. Entonces, estoy muy contento de que hayas venido y estoy muy agradecido. Uh -huh. ¿Vale? Así que nada, dicho esto, esto ha sido Rizando el Rizo. Disfruten mucho de la semana, del día. ¿Y algo más que decir?
0: Que. No, que muchísimas gracias, que he estado súper a gusto desde el principio y que. Me gustaría que la gente recuerde que todos estamos aquí intentando hacerlo lo mejor posible que sí que es cierto que hay un porcentaje de la población quiero creer que pequeño que disfrutan con el dolor ajeno pero que la mayoría de personas lo único que intentamos es sufrir lo menos posible y hacerlo lo mejor posible
1: mm. sí. Pues nada eh, bueno, aclarar el perfil de Instagram estará abajo, mm. eh, no os lo perdáis más tampoco no vendes nada que es muy interesante puedes mm. das contenido de valor gratuitamente sí. si te ayuda bien sí. y si no pues nada un fuerte pues abrazo y hasta la próxima.